0: decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Mob Report e com apoio de gigantes como Sigafai, Tóquio Marine, soluções para alugar Porto Bank, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo.
1: Olá, ouvintes do Modo Avião! Aqui quem fala é Michel Prado e eu estou passando para compartilhar uma novidade no nosso portal. Nessa semana, no Imob Report, a gente publicou um artigo exclusivo do Igor Freire. O Igor ele é consultor de vendas e inovação que tem feito treinamentos e consultoria com foco em inteligência artificial para empresas do setor imobiliário. E nesse artigo que está disponível na descrição aqui do episódio e também lá no nosso site, o Igor lista seis formas simples de usar a inteligência artificial na sua empresa. Ele menciona a assistência na comunicação com clientes aí nos seus times administrativos e de atendimento ao cliente, geração de plantas e criação de design de ambientes, que pode baratear e muito a criação de perspectivas, né, sobretudo para quem trabalha com lançamentos, resumo de documentos que otimiza o tempo ali na coleta de informações ações né, no processo de análise, o descritivo de imóveis, que é algo que também costuma levar um tempo ali do profissional dedicado a subir as ofertas da carteira da imobiliária, análises para investidores e busca por conversas. O Igor menciona algumas das soluções disponíveis para isso e eu convido você a conhecer porque a gente tem percebido uma recorrência maior de notícias relacionadas a aplicações práticas da inteligência artificial artificial no mercado imobiliário. Nesse ano de 23, inclusive, a gente observou que esse tema, né, ele mudou de lugar, ele deixou de ser uma tendência distante ainda da nossa realidade, para passar a ser algo possível de ser testado e aplicado nas empresas. Hoje, a gente tem muitas soluções já disponíveis no mercado, muitas delas, inclusive, com planos gratuitos para testes e que é uma oportunidade para você que deseja otimizar os seus processos ou mesmo testar essas soluções para identificar quais os benefícios que elas podem oferecer aí na sua organização. Então fica o convite para você conferir estes e outros conteúdos no imobreport.com.br.
2: Olá, ouvintes! Aqui é o Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. E eu tenho um recado para você. Está chegando o Cúpula Summit 2024. O Encontro da Comunidade Imobiliária vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Curitiba. O Cúpula Summit é a oportunidade de você ganhar conhecimentos valiosos com palestrantes excepcionais selecionados a dedo pela curadoria do time Cúpula. E mais, você, ouvinte do Modo Avião, pode garantir um valor especial utilizando o cupom Modo Avião na sua compra. Basta acessar o site oficial do evento disponível na descrição deste episódio, escolher o seu ingresso e inserir o cupom MODO AVIÃO, tudo junto em letras maiúsculas e sem acento. Para saber mais, acompanhe o perfil @cupola summit nas redes sociais e receba em primeira mão todas as novidades sobre o nosso evento. Te espero lá. O episódio de hoje é especial para as imobiliárias que operam com foco em locação. A nossa convidada é uma expert no assunto, autora do livro O ABC da Locação, leitura obrigatória para quem é do nosso mercado. Eu estou falando da Viviane Mondardo da Duda Imóveis. A Duda foi fundada em 84, em Santa Catarina, e hoje já está presente em sete cidades, da região sul do estado e também na Grande Florianópolis, tendo o grande grande desafio de atuar em tantas praças diferentes, a Duda continua com uma gestão familiar presente no dia a dia do negócio. Nessa conversa com a Viviane, nós falamos sobre a construção de relacionamentos de confiança com os clientes, a relação do dono da imobiliária com o mercado e os desafios da locação. Vamos nessa? Viviane, seja muitíssimo bem-vinda ao Modo Avião. Obrigado por compartilhar tua trajetória conosco.
3: Eu que agradeço, Rodrigo. É, para mim é um prazer enorme estar aqui contigo nesse bate-papo. Eu sempre admirei muito a tua trajetória, toda a contribuição que tu traz para o mercado imobiliário, principalmente com a tua visão, que eu acho muito clara, né, sobre gestão, sobre as novas perspectivas e sobre as novas tendências. Então, fica aqui meu agradecimento pelo convite.
2: Eu que agradeço. Eu, todo ano, passo férias de fim de ano em Floripa e acompanho muito de perto o mercado local. E você, hoje, é uma das profissionais, uma das empresas mais em ascensão na cidade, um crescimento muito, muito vigoroso, atuando não só em Floripa, Palhoça também. Uma empresa que é do sul de Santa Catarina, né? que nasce lá no sul. Queria que você me contasse rapidinho aqui a trajetória da Duda e onde que a tua trajetória Trajetória toma um rumo mais ao norte, na direção de Floripa?
3: É, a, a empresa, nossa empresa é familiar, a do imóveis é familiar, foi fundada pelo meu pai há 40 anos atrás. Eu sou formada em engenharia civil, depois, logo que eu fiz pós-graduação em direito imobiliário, e o meu momento que eu me encontrei foi muito por acaso. A princípio, fiz de engenharia para Sempre gostei muito do mercado imobiliário, mas não tinha ali aquela intenção de trabalhar na imobiliária. meu pai sempre diz que foi uma surpresa para ele os dois filhos trabalharem hoje na imobiliária porque não era não, não nunca foi a intenção
2: uma imposição nunca
3: dele. nunca jamais e logo que eu me formei me formei no Rio Grande do Sul na URGS, fui para Boston para fazer uma especialização na parte de inglês tudo eu visava ali um emprego é na construção civil que exigia isso e lá em Boston aí eu comecei realmente tinham um, é, estimava que tinha 30 mil Chrisil morando lá na região e eu fazia aquela ponte então para para me sustentar lá naqueles meses, eu fazia aquela ponte de encontrar algum comprador que queria investir ou em Florianópolis ou em Criciúma, e os brasileiros que moravam lá que estavam ali juntando o dinheiro para vir para cá, e ali acho que despertou esse esse lado é, de empreendedorismo. Então quando eu voltei, eu quis assumir esse esse desafio de montar a imobiliária aqui em Florianópolis. Então eu já vi, vim direto aqui para Florianópolis para iniciar esse esse projeto. E ali, assim, quando a gente começa a trabalhar, também a, a intenção era trabalhar com somente vendas. E, em algum momento a imobiliária entende que é necessário um setor de locação para manter ali as despesas. E nessa hora de, de trabalhar com locação de imóveis, é que eu tive realmente a dificuldade de conteúdo e fui me fazer uma pós-graduação de direito imobiliário para trabalhar nessa área. E depois disso, a empresa vem em ascensão. É, o meu irmão também trabalha junto na parte de Criciúma. Então, nós dividimos, compartilhamos aí a gestão. Eu, meu pai e meu irmão. Meu pai também continua na ativa. E fui uma das diretoras do Secov. Faço parte do conselho do Crici, é Montamos também uma corretora de seguros. Então, hoje a empresa acaba sendo um grande grupo ali.
2: Perfeito. É e essa vocação para investidores, né, que nasceu lá em Boston, você trouxe para a Floripa. Hoje, a Duda, na operação aqui Floripa e Palhoça, é uma empresa que tem uma relação com investidores muito próxima. Vocês têm um case muito legal do Pedra Branca, né? Eu queria uhum. que você me contasse um pouco sobre esse, esse relacionamento intenso com os investidores.
3: É, eu acredito que o grande diferencial ali da nossa empresa, e que também é, se torna um dos nossos grandes desafios, é atuar em várias cidades. Então, hoje, nós nós temos é, agências em sete cidades, são oito agências em sete cidades. E sempre na grande
2: Florianópolis, né?
3: é Mais para o sul de Santa Catarina. Certo. Então, Aí então, você
2: inclui Criciúma, né?
3: Criciúma, que temos a matriz. A gente tem em Balneário, Rincão, temos em Sara, em Rio Maina, Cocal, Florianópolis e Palhoça. Né? Então tem todas essas cidades. E cada cidade, Rodrigo, sempre há, eu sempre acredito que uma empresa, é, a gente não consegue... Consegue é imprimir a mesma forma de trabalhar em cada cidade. É muito pelo contrário. Quando a gente monta né, uma agência numa cidade, é essa sensibilidade de entender como a cidade se comporta, qual é o nicho de mercado, porque também penso que o sucesso é, dos negócios, é, ele tem que ser nichado, né, tem que ser especializado e aí faz com que esse desafio seja o nosso, o nosso grande negócio, porque cada Cidade, o, o nicho é diferente, né? Então hoje, quando a gente veio para Florianópolis, nós começamos a atender os investidores, né? Que vinham naturalmente de Criciúma, que já nos conheciam e gostariam de investir, geralmente na região universitária, que tem esse onde esse, os filhos
2: iam estudar, onde na os capital.
3: filhos iam estudar e onde a rentabilidade acaba sendo mais assertiva, né? E de aluguel, de locação e tudo mais. Quando a gente olha para Palhoça, já é um outro tipo de público, né? A locação já, já é muito de galpão, né? Outro tipo, lá também tem uma universidade que a gente acaba atendendo, toda ali, essa região do Pedra Branca nos aproximou muito, e aí sim aí, conseguimos participar aí, desse case de sucesso, que foi a venda ali do Pátio das Artes, foram 372 apartamentos vendidos em seis dias, que a gente teve o privilégio de, é, de participar dessa operação, e então assim, cada cidade tem, lá em Criciúma mesmo, a, a imobiliária Gária tem 40 anos, ela foi praticamente responsável pela verticalização da cidade, que tinha todas as construtoras, as melhores de lá, sempre foram parceiras nossas. Então, a história da Duda sempre se consolidou né, no atendimento, no foco é, principal que é o cliente, né, entendendo qual, qual seria aquela necessidade dele para que a gente pudesse atender e sempre pensando nessa rentabilidade, nesse retorno que o cliente é, precisa. Então, cada cidade vai trazer um retorno diferente. Então, essa foi é, sempre o nosso é, o nosso norte né é atender bem esse cliente e trazer um retorno financeiro para ele satisfatório
2: legal essa essa operação em diversas cidades eu eu diria que ela ela é atípica muitos uhum. donos de imobiliária almejam isso almejam a expansão territorial mas acabam não realizando porque é, não tem gente não tem gente uhum. pessoas de confiança que possam puxar essas operações, porque é um grande desafio de gestão, você fazer esse controle à distância, se, uh, se o cliente está sendo bem atendido, se essa operação não está tendo negócios por fora. Como que vocês encaram esse desafio, porque vocês são em dois irmãos, né? Uhum. E o seu pai. E com tantas praças operando, sem que trabalhem no modelo de franquia. Como vocês lidam com esse desafio?
3: É, eu acredito que a capacitação dos funcionários realmente é uma grande dor ali do mercado, né, que nós temos. É, nós já chegamos a, a abrir mais agências e tivemos que dar o passo para trás, né? Porque porque quando a gente fala de imóvel, Rodrigo, a gente fala sempre a longo prazo e é um negócio de difícil de ser de se escalar, né? É diferente de, de outro de outros ramos, assim. Então hoje nós temos as big techs que entraram no mercado que impulsionaram aí esse crescimento e nós mesmos a, a, acabamos é, aprendendo muito a como tentar fazer o processo é com mais agilidade, com mais facilidade. A tecnologia veio e, e nos ajudou muito nesse processo, mas ainda assim é um negócio que eu acredito que seja difícil de se escalar, né? E aí a gente vai para capacitação do, do funcionário, porque assim, ó, um funcionário que não é bem capacitado acaba sobrecarregando aquele conflito com o cliente, acaba sobrecarregando uma operação. Então, hoje, o que que a gente cuida né lá na empresa é, nós temos perfis diferentes né meu pai meu irmão e eu então cada um consegue fazer a gestão de uma área da empresa é, nós temos uma sintonia muito grande mas realmente a gente tem tem dificuldade de crescer ainda mais porque realmente tu emplacar ali tu criar agências fora então se, se, se for observar essas agências são sempre muito próximas da nossa gestão né eu, eu, ao eu ao faço alcance dos olhos, ao alcance né? dos olhos. É, então a gente não conseguiu ainda fazer com que o, o, esses braços aí alcançassem cidades mais distantes porque essa é estar junto ali com a equipe em motivação e principalmente que eu falo, crescer é fácil né? a gente ser agressivo no negócio é fácil, mas tu trabalhar com credibilidade, porque credibilidade a gente só vê a longo prazo né? não adianta eu falar que eu fiz um monte de vendas pra ti e daqui que um ano começar a aparecer problemas. Então, assim, eu falo hoje, a gente tem muita autoridade, né? Tem, tem muitos corretores que tem muita autoridade é, e acho fantástico isso, né? Na nossa profissão, a gente conseguir ter esse protagonismo de mercado. É, hoje tem os canais de YouTube, tem Instagram, que trazem bastante autoridade para o mercado. Mas a credibilidade, isso só se faz ao, ao longo do tempo, ao longo da avaliação dos seus serviços. E a gente é uma empresa familiar, o nome vale muito pra gente, então essa prestação de serviço tem que ser muito assertiva, a gente tem que realmente fazer a lei do inquilinato, ela tem que ser um dispositivo de sustentação pra gente, no caso da locação, para que a gente possa dar um respaldo grande, jurídico, pros nossos clientes. Nós temos um, uma, um setor jurídico presente na imobiliária, que assegurando todas as negociações que são feitas de compra e venda Então eu acredito que é necessário Que essa gestão esteja presente então, É um jogo de
2: confiança né? É um o jogo mercado, de confiança O mercado imobiliário é altamente baseado em confiança Muito em função dos altos valores investidos Da pouca frequência né, com que o cliente adquire Ou aluga um imóvel ao longo da vida Não se compara com comprar pizza, enfim e Florianópolis inclusive se destaca em termos de, de Brasil por conta da baixa penetração que imobiliárias digitais tiveram. Floripa foi praticamente uma praça em que quem veio de fora não conseguiu entrar uma terra de imobiliárias muito fortes, muito bem relacionadas você percebe isso? que essa relação de confiança com as imobiliárias locais é fortíssima é um jogo de difícil entrada para quem é de fora?
3: Não, a gente percebe sim, e eu atribuo a dois fatores, tá? Um seria essa relação de confiança. Na verdade, quando o cliente, principalmente agora tomando como base a, a locação, né? Que eu digo que locação é um casamento, né? A gente vai lá, faz... a Locar é muito fácil. Encontrar um cliente que gostou desse imóvel, isso, isso é a festa de casamento. É o mais fácil. E depois essa administração, essa prestação de serviços, é o que realmente torna a coisa mais séria e a pessoa precisa de uma empresa de confiança para dar esse, esse retorno. Então, essa relação de confiança eu acho que aqui em Florianópolis as pessoas precisam muito disso, muito consolidado. O segundo é, item que eu atribuo essa, essa dificuldade de penetração das outras empresas aqui é que aqui a prestação de serviço eu, eu acho muito é, bem feita pelas imobiliárias, tá? Porque é, se a gente tomar como base São Paulo, por exemplo, o no, nem era tão normal é a garantia da alocação, por exemplo, dos aluguéis garantidos. Né? Então, aqui sempre se trabalhou com aluguel garantido. É, existe ali um, uma prestação de serviço muito maior é, do que as oferecidas por essas empresas que tentam penetrar. Então, o que acaba ficando muito fácil a concorrência para nós. Porque nós oferecemos a, é, toda a administração de imposto, de IPTU, de cobrança. É, nós cercamos ali a, a todo aquele Torno do imóvel, né? Como eu disse, a minha jornada ali começou lá em Boston, então os clientes de lá compravam apartamentos aqui. Rodrigo, realmente a gestão era mandar as fotos do imóvel em obras, comprar os armários, instalar as torneiras, participar das, das reuniões, assembleias de condomínio para que se estabelecesse um condomínio que fosse, que fosse assim compatível, né? Com aquele, não que não fosse comprar, porque a partir do momento que a gente pega um valor alto de condomínio, tu já não consegue rentabilizar tanto nos aluguéis. Então, todo esse trabalho é formado. Quantos proprietários que eu tenho, que já estão há 20 anos comigo e, e me ligam Vivi, eu preciso de IPTU, eu não tenho nem noção do número de IPTU, nem onde pego. Então, Nossa. assim...
2: Que responsabilidade.
0: É
3: uma responsabilidade enorme. Então, assim, ó, esse tipo de cliente meu, é claro que ele, ele vai, é, vai ser ali pactado por uma, e, e, e vai ter, ter, receber ofertas de uma big tech, uma taxa muito atrativa ali de, de administração, mas ele não tem a prestação desse serviço. E ele precisa, porque ele não está aqui na capital, né? Ele precisa de alguém que faça manutenção, ele precisa de alguém que, que tenha esses preços mais Justos, então eu acredito que são esses dois fatores, o de confiança e o de uma prestação de serviço prestada realmente com qualidade. Assim.
2: Perfeito, perfeito. Faz muito sentido, né? Onde o serviço é mal prestado, é um terreno mais fértil para que brotem concorrentes forasteiros né, de fora. Uhum. Vivi, outro ponto que, que fica muito evidente é, dentro dessa relação de confiança é o quanto é difícil escalar isso, né? Você precisa ser uma pessoa muito bem relacionada você precisa estar conhecendo pessoas, porque é algo olho no olho que se constrói, né? Como que você encara esse desafio, assim? Porque para um dono de imobiliária, na minha visão, né? na minha visão de gestão imobiliária, o dono de imobiliária tem que ser uma figura muito bem relacionada na cidade. Como que você encara esse desafio?
3: É, o relacionamento, hoje, eu, eu costumo falar muito que na época ali que entraram essas big techs no mercado, que aceleraram essa parte de inovação, nós tivemos ali que... A aperfeiçoar o nosso time para atender lead, para alimentar CRM, enfim, e entender que esse cenário, tipo, de evolução, de, de transformação, estaria presente ali no dia a dia é, e de mudança, né? Todos os dias tem mudança numa imobiliária e tudo mais. É, então, acredito que essa parte esteja bem sedimentada, mas tem a parte de relacionamento que eu digo que, querendo ou não, acabou se descolando um pouco, né? As pessoas, eu vejo muito briga pelo lead, cadê meu lead cadê meu lead, mas o cliente que está do outro lado da rua, que tá na loja que tá no, numa cafeteria não é abordado né? então assim, conhecer o seu entorno ter esse relacionamento é um dos pontos ali da, da Duda, né? eu gosto de acreditar que a nossa empresa, ela precisa de processos que sejam simples, então cada vez eu, eu procuro deixar o processo cada vez mais simples que seja mais claro para o cliente não adianta colocar um, um contrato com um, um, muito jurídico no qual a pessoa não entenda. Então, quanto mais simples esse processo, o quanto mais claro esteja esse processo, melhor. E aí, trabalhar sempre pautado em duas frentes, sempre com relacionamento e com inovação tecnológica. Eu acho que o relacionamento, para mim, que eu acho de mais gostoso trabalhar. Ah, eu sinto falta, eu sinto muita falta, que antigamente ah, os clientes iam. Na, na Duda para receber os aluguéis e a gente conversava. Então, assim, tenho eu, graças a Deus, Senhor, tenho muitos clientes até hoje que ainda vão. Então, são clientes que a gente acompanha a vida inteira. Que a, a tratativa com esse cliente é diferente, né? Então, eu gosto muito disso. É hoje com essa tecnologia, tu acaba tendo essa distância porque a pessoa recebeu a prestação em casa, né? Foi feito o Pix, foi feito, tá tudo certo. Então, eu sempre digo, se a pessoa também recebe toda essa prestação e não é necessário aquele conflito, esse relacionamento ele tem que também ser mantido através de uma mensagem, através de como é que está o senhor. como é Então, eu gosto muito de trabalhar nessas duas frentes. Entregar aquela celeridade que a tecnologia entrega, mas manter esse, esse relacionamento, conhecer as pessoas que estão nessa região. E é por isso que eu digo que é, é muito difícil escalar. É muito difícil escalar. Porque, porque realmente serviço... tu precisa, a pessoa quer, quer te ver, quer, quer entender, né?
2: O serviço impecável não basta, né? O não. Isso, impecável. Não. De repente, vem uma proposta financeira muito tentadora de um entrante de mercado e você acaba, de repente, arrastado porque o cliente ah, tá, tá, tá tudo funcionando bem ali, mas pô, mas aqui eu vou ganhar, tenho economia. E aí Sim. entra o relacionamento que é a blindagem, né?
3: Uhum.
2: E que é de difícil escala, né?
3: E que é difícil escala. E agora, cada vez mais, né?
2: Agora tem um ponto, vive que para mim fica muito evidente o quanto muitas vezes dentro das imobiliárias o cliente é encarado como um Dorfo, uhum. né? se, o, se o cliente entra pela porta da imobiliária, todo mundo se entreolha assim, pô, lá vem trabalho, né? E, e pelo que a gente tá falando aqui é o contrário, né?
3: E, é, na minha
2: é... visão, o dono tem que emanar justamente esse sentimento de que bom que o cliente tá aqui. Tudo bem Sim. que ele, se ele tá aqui, provavelmente temos algum problema, mas é uma oportunidade de conexão com essa pessoa. Faz sentido?
3: Faz, faz muito sentido. Até é, eu costumo, é, principalmente né, nos nos setores onde tem mais conflitos ainda, que seria numa rescisão, manutenção, enfim por mais que a gente tenha essas plataformas que consigam acessar o cliente, que seja através de WhatsApp e tudo mais elas já é uma frase que elas utilizam e que é muito que a gente criou juntas, assim tem como vir aqui? Vamos conversar? Tem como vir aqui? Teu filho tem como vir aqui? Tem como a tua mãe vir aqui? Eu sei que a gente tá numa capital que às vezes as pessoas estão fora então a gente tenta fazer isso de outra forma, né? A própria ligação, que hoje em dia a gente às vezes se esquece, entra ali no, numa conversa pelo WhatsApp. Então assim, é uma ligação é melhor do que um WhatsApp, mas nada como, se em alguma hora tá tá tendo algum conflito, chama a pessoa para vir. Chama porque todo mundo da imobiliária vai sentar e vai conversar. Então essa essa parte presencial, eu valorizo demais. Sei que às vezes não é o interessante porque o, o cliente ele não quer. Se ele tá indo, ele não quer na a imobiliária, dele. É, ele não quer, mas se ele puder vir pra gente lá oferecer um café e explicar, porque os processos a, a gente faz de forma correta, e eu sempre digo muito, quando uma imobiliária, quando a gente chega num processo, em algum momento a gente não consegue resolver e a gente diz que a gente tá enviando isso pro jurídico em algum momento a gente errou, claro, se não for algo de inadimplência, mas em alguma coisa a gente errou ou porque não ficou claro, ou porque não ficou transparente ou porque a comunicação não não então essa essa parte a gente procura sempre voltar para rever processo para tentar conversar para tentar flexibilizar algumas coisas por isso que que essa busca pela simplicidade pela conversa é, por esse relacionamento é algo que eu busco muito mais do que o crescimento né hoje hoje eu foco muito em realmente focar o relacionamento a gente enxutar a operação fazer uma operação que seja com, com uma equipe enxuta, mas que seja muito mais capacitada, que consiga ter argumento suficiente para entender o conflito e conseguir orientar o, o, o cliente da melhor forma, porque assim, ó, se a gente tomar em conta é, tanto venda quanto locação, nem sempre a gente vai agradar o cliente, mas eu acho que não é esse o foco que a gente tem que buscar em só agradar o cliente, isso seria até muito fácil, a gente tem que focar sempre em fazer o procedimento da forma correta do que é por lei e trazer a melhor solução pro cliente. Às vezes ele não entende aquilo naquela hora. Esses dias até aconteceu um, um caso comigo que um, um proprietário veio quase chorando assim que, ai vive, eu deixei no meu imobiliário e tal, e eu falei que eu queria por quatro meses, porque ia ser agora, de agosto até final do ano, porque eu já viria morar, é, já viria já alugaria por temporada agora no verão, um, um apartamento de altíssimo padrão e tal. O que, que aconteceu? Se tu busca só a satisfação do cliente, ah, tu cai por quatro meses? Vamos fazer por quatro meses. Tá aí a lei. Quatro meses, a gente já cai numa locação que não é por temporada, é residencial, residencial com prazo menor que 30 meses, fica prorrogada por cinco anos. E aí, como é que vai tirar esse inquilino? E aí tu chega, o proprietário tava completamente atordoado, sem nenhuma hipótese de solução daquele problema. Então, é só, nem sempre ah, quando tu diz não para um cliente, né? talvez até desagradando uma vontade dele nem sempre isso a gente pode levar como uma coisa ruim a gente está fazendo o melhor para ele por mais que ele não saiba disso então esse cuidado assim eu tenho muito às vezes o dizer não para um cliente é muito necessário para gente para que a gente consiga é, levar ele para um, realmente para os procedimentos corretos né
2: com certeza faz muito sentido e quando você fala né eu adorei isso de tem como vir aqui adorei isso e de fato as pessoas estão refratárias ao olho no olho, estão refratárias à ligação. Eu sempre gosto né, de pensar em valores de uma empresa que a gente precisa ter, né? qual, qual que é o nosso jeito de trabalhar. Tá aí uma boa sugestão né? de, de valor. Uhum. Não abrimos mão do relacionamento olho no olho e de falar com o cliente, porque dentro dos times comerciais e dos times de relacionamento, para mim hoje há uma, uma epidemia de WhatsApp ali dentro que precisa uhum. ser encarada, porque não se adquire confiança pelo WhatsApp e hum. a gente tá trabalhando num mercado que é baseado em confiança. Você falou aqui sobre processos Vivi, e você acabou de lançar o teu livro, o ABC da locação de imóveis, um livro que você, inclusive, produziu justamente a partir da estruturação de processos da Duda. Queria que você me contasse um pouco disso porque tantos donos de imobiliária que eu conheço, que né, guardam o seu desenho de processos como se fosse um segredo industrial, e você tá aqui abrindo para o mercado, consultar discutir contigo, queria saber o que te moveu nessa decisão de abrir a intimidade da tua empresa
3: na verdade o livro, eu até comentei anteriormente, eu, eu escrevi, eu, eu venho escrevendo ele há 20 anos, né? foi um livro que eu escrevi praticamente para mim eu, anotando realmente a parte prática do que, que eu fazia, quando a gente, a gente tem uma história que eu digo Rodrigo, que é até muito divertida hoje, relembrando, né? Meu pai teve uma passagem por locação, ele é um corretor nato, um vendedor daqueles que de longe tu já, já sabe que ele tem aquele dom de realmente entender o que, é que tu precisa e vender um imóvel. Em algum momento, é como a maioria das histórias aconteceram, em algum momento esse imobiliarista sentiu a necessidade de colocar um setor de locação na sua empresa e a locação é um monte de problema. Na época do Collor, em 92, com, a, com, o, com o fisco ali dos valores e tudo mais, ele sentiu essa necessidade de fechar a locação, tomado por um estresse gigantesco e continuou as operações é, somente com vendas na empresa. Quantas depois
2: imobiliárias eu conheço que Quantas? já fizeram isso? É. né Começa a trabalhar a locação, começa a ter pepino, dá dor de cabeça, fecha.
3: Exatamente. Super normal. E quando eu vim aqui para Florianópolis, é, era já uma nova fase da empresa, o meu irmão também tinha iniciado até dois anos antes de mim já, já na Duda, e lá eles tinham iniciado locação também, era pequenos passos, e aqui eu, eu cheguei um dia e falei pro pai, liguei assim, pai, quem sabe eu começo a trabalhar com locação, tem uma amiga minha que tá querendo deixar um imóvel pra alocar, e eu falei pra ela que eu, que eu vou trabalhar com isso, eu pode deixar comigo que eu vou administrar. Aí ele olhou pra mim, assim, eu sempre falo, foi uma das frases mais motivadores que ele vive. É uma bucha
0: trabalhar com
3: isso. <risos> e aí eu começo a rir porque assim, no fim, é, o mercado mudou muito, né? Rodrigo, ele mudou muito. Eu falo, a locação antes era, era um mal necessário, era o patinho feio da imobiliária. A gente ouvia muito as frases saia do aluguel, né? O aluguel era, era aquela coisa ruim, quem não podia comprar alugava e aquilo. E o mercado mudou muito, né? Então hoje a gente vê que a locação ela tomou uma forma consistente aí diversos setores né tipo aumento da população falta de oferta de imóveis toda a toda cultura ali dessa geração que prefere alugar então tu tem a gente tem como cliente hoje né como locatário pessoas com poder de aquisição no caso altíssimo mas que preferem locar do que comprar e, e fazem contas ah nesse caso é melhor enfim então hoje a gente tem assim um, um setor muito forte com uma demanda fortíssima em ampla ascensão e ao mesmo tempo, essa parte se a gente for olhar o outro lado falta um profissional para que realmente atenda um cliente que tá comprando ou é, que tá alugando um produto com alto valor agregado nisso né, então quando eu comecei há 20 anos atrás, conteúdo era muito escasso, né? ainda mais se a gente considerar a internet e tudo mais, tanto que eu me vi na necessidade de fazer uma pós graduação em direito imobiliário, porque eu tinha a formação de engenheira pouquíssimo, tinha a ver com a lei do inquilinato e eu, e eu via que para explicar um contrato, que para entender essas, a, qual, quais seriam as vantagens do proprietário fazer por um prazo não fazer por outro, eu precisava realmente entender. E eu fui colocando tudo na parte prática e a parte teórica do que eu precisava mas foi algo assim ó, que muitas vezes precisou dar errado para eu aprender. Então eu acredito que quando a gente consegue contribuir um pouco pro coletivo todo o setor fica fortalecido né? e o setor fortalecido é o que realmente vai fazer a minha empresa crescer então eu acredito que todo mundo tenha que trabalhar um pouco em prol do coletivo, né? eu sempre falo que a gente às vezes quer contribuir né? e a gente fala muito sempre financeiramente, mas se a gente contribui com o tempo, acho que é a grande contribuição que a gente consegue dar pro mercado em si
2: E eu imagino então... que você tenha recebido muitos feedbacks, inclusive de apontamento de processos diferentes Diferentes, que de repente fazem sentido e que você tem ajustado depois do livro, né?
3: Sim, eu falo isso, foi, até uma, foi, foi muito mais do que a minha expectativa quando eu fiz o livro, é, fiz muito sem pretensão, né? De simplesmente deixar uma roupagem é, melhor ali para o material que eu já tinha na empresa. É claro que eu falei, como a gente trabalha com algumas cidades, eu já entendi que teve muitas partes que eu tinha que tirar do material que eu tinha porque era muito peculiar daquela, daquela agência em si. Mas quando a gente eu fiz o livro é tão interessante porque teve essa demanda tão grande e a gente vê as pessoas interessadas a gente vê as pessoas querendo entender mais do mercado e essa troca de experiência é maravilhosa porque realmente aí começam a, a falar a gente tem a possibilidade de conhecer gestores de outras cidades de outros estados de um Brasil inteiro então assim trouxe essa visibilidade eu falo logo quando eu lancei o livro eu, primeiros pedidos eram é, gente de Tocantins, de Mato Grosso, então a gente vê o quanto que tem escassez desse produto e até quando a gente fala de escola, porque assim, quando a gente procura um profissional para esse mercado, quem mais se aproxima seria uma pessoa com formação ali para ser corretor de imóveis. Mas a própria escola, que hoje formam corretores, elas têm uma identificação mais com vendas do que com locação. Sim. Então a gente fica muito Pobre esse mercado de, de pessoas que trabalham com locação. E essa responsabilidade acaba acarretando ali para imobiliária uma responsabilidade enorme de ensinar uma atendente, de ensinar uma pessoa que faça contrato, para poder trazer aquela segurança para o cliente, de explicar quantos conflitos, né, Rodrigo, que eu falo, se a pessoa sabe o que está falando, se é por lei, principalmente se a gente olhar a manutenção, o que, que é dever, o que, que é direito de um, é um setor ali que a a lei bate tanto diariamente. Tem dois quadros ali, do artigo 22 e 23 da lei atrás da menina da, da manutenção. <risos> pra ali. não esquecer. Pra não esquecer. Então, assim, é muito interessante que a gente fomente o mercado com conteúdo, com bons conteúdos, para fazer um serviço em prol do coletivo mesmo.
2: Certamente, muitos dos problemas de sabores que ocorrem dentro de um departamento de locação, são fruto de um treinamento mal feito. Ou de um treinamento que que sequer foi feito. Para mim, fica muito, muito evidente o quanto o turnover muito alto dentro das imobiliárias de locação é uma realidade e ele só tende a degenerar a qualidade do serviço que está sendo prestado. Ou seja, o único jeito de romper esse ciclo vicioso é treinamento e é documentação de processo. Como que você encarou esse desafio? Você foi escrevendo mesmo no Word não teve sofisticação alguma no sentido de software específico para isso, metodologia. Eu imagino que você sentou e foi escrevendo, colocando no papel essencialmente, né?
3: Sim, foi. ele Na verdade e aí é isso que também se torna amassante para uma pessoa que trabalha. Quando a gente vai escrevendo num word, um material entrega aquilo, a pessoa não lê, né? Ou, ou, lê, ou começa a ler, não termina. Enfim, então esse conteúdo é difícil. É difícil de ser passado. É, quando a gente pega um... qualquer conflito numa imobiliária Área. se a gente consegue capacitar esse, esse funcionário, né, é outra forma de, abro, de abordagem que ele vai conseguir passar para esse cliente, é outro tipo de posicionamento. E essa solução rápida do problema é o que consegue não sobrecarregar uma operação.
2: Agora, como fazer isso? Como pegar o conteúdo desse documento do Word e colocar dentro da cabeça do atendente para que ele siga os passos estabelecidos? Como que você caro
3: isso? É, na, não tem como se diz, não, não existe, essa daí é Senso a, é a pergunta de milhões, né? Eu falo assim, eu, quando eu, eu tinha esse material, o que que era a minha percepção? É que nunca era muito atraente para uma pessoa ler. E quando a gente fala dessa parte toda de locação, é uma linguagem muito jurídica, de fato ela é muito cansativa, sabe? É uma, é uma linguagem de difícil acesso, né? Hostil, né? É, e, e eu digo assim, ó, não é tem decisões, do que mudam toda hora, tem jurisprudências que mudam toda hora. Então, nem sequer a gente consegue também trazer aquela clareza: tem que ser feito dessa forma ou tem que ser feito daquela forma, sabe? Então, o que eu fiz? Eu tive algumas tentativas, é isso que eu posso te dizer. Eu, então, antes eu fazia, entregava logo naquele onboarding ali do, do funcionário. Quando entrava, a gente já entregava esse material e, de formas, tipo, como se fossem capítulos pro agenciador, né? Ou captador ou angariador, é, entregava aquela parte, pro atendente entregava a outra parte, então para ir de, de uma forma mais assimilável, assim, mas eu via que faltava em algum momento no processo, na jornada desse funcionário da empresa, ah Vivi, eu nunca nunca tinha ouvido falar sobre isso Ai, ah, mas estava lá, não sei, então assim, houve tentativas, o livro é mais uma tentativa
1: <risos>
2: obrigatória a leitura do onboard da dúvida, né?
3: é, já temos aí algumas ideias Aí de a próxima tam, vamos fazer agora a próxima edição de fazer aí um QR code com alguns um, um tipo de treinamento ali que que ajude aí os gestores a, a fazer de forma um pouco mais divertida aí alguns e fazer com que os funcionários e os colaboradores é, se interessem, enfim, vamos ver se.
2: <risos> é, para mim eu concordo contigo, não não existe um caminho pronto, né? Uma fórmula mágica, mas eu desconfio que o caminho passa pela repetição você bem salientou é um conteúdo denso é um conteúdo complexo de difícil compreensão isso pede uma repetição na abordagem isso pede uma discussão inclusive no sentido de pessoal vamos sentar vamos ter o nosso horário da leitura da lei do inquilinato semanal vamos ter aqui a nossa discussão de processos mensal em que a gente vai revisar todo o processo para ver se faz sentido se tem alguma ponta solta se tem alguma evolução para ser feita porque novas tecnologias vão sendo incorporadas, a legislação vai mudando, as regras da prefeitura vão mudando, enfim, é, há uma série de variáveis que a gente não controla e que precisam ser adaptadas, mas isso passa pela gestão puxar, né? Eu acho que uhum. o ponto crítico é o gestor ter essa clareza de que não dá pra treinar uma vez, virar as costas e não, o treinamento tá feito, poxa, leia lá, né? Eu, eu escrevi isso uma vez, esqueça, escreveu, leu uma vez, a assimilação é é, é, próxima de zero, não zero absoluto.
3: É, e, e tem a, tua, a nossa própria atualização, né, Rodrigo? É, recentemente a gente viu ali casos de GPM negativo. E agora, como a gente tem que se comportar dessa forma? A lei não diz nada sobre isso. O que, que as jurisprudências diz? O que que o é Quais foram as últimas decisões do STF? Então, é, nós fizemos reuniões rápidas. Ó, quando vier com essa abordagem, já, já tá aqui o, né, o decreto, já tá aqui o, 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 quais são as últimas notícias para a gente ter um, um norte uma forma de, de trabalhar e todos falarem é, a mesma língua e aperfeiçoar um processo então é diariamente que isso ocorre não é uma coisa ah, quando entra acontece isso e depois né é diariamente que isso ocorre eu sou uma pessoa que eu me apaixonei por, por locação né quando eu comecei a trabalhar eu me apaixonei e foi sempre uma frustração para mim ver que todas as pessoas esses profissionais envolvidos com o setor que é pujante que é vigoroso que tem uma alta rentabilidade, o quanto que a gente precisava se profissionalizar, é, nos capacitar. Então, para mim, sempre foi algo que eu busquei e busco até hoje essa valorização desses profissionais que estão envolvidos nesse setor. Né? No Secov, eu era, fazia parte da diretoria de cursos, então tinham-se muitos cursos de, de locação. É, agora, no Cresci, também busco, volta e meia, também estou conversando para que as escolas do, é, tragam mais. Mais conteúdo sobre. Eu, eu realmente defendo muito esse setor. Eu, eu quero muito que é, se tenha essa valorização desse profissional. Porque eu falo, uma atendente de locação, eu falo assim: a minha filha, eu, ela não vai um dia falar para mim assim, ai, ah, Vivi, meu, oh, oh, mãe, o meu sonho é ter, ser atendente de locação. Ela não vai falar isso. E, um, e eu gostaria que um dia uma criança chegasse e falasse: meu sonho é trabalhar com locação. Né? A gente tem um, um setor que seja forte, mas que os profissionais sejam reconhecidos dessa forma, né? Que, que consigam trazer essa mesma relevância que o setor traz para o mercado. É isso que eu digo que gente, nós todos temos que trabalhar por isso, né?
2: Com certeza. Agora, um resultado que para mim chama atenção na operação de vocês e que atesta a qualidade dos processos que eles estão rodando, os clientes estão satisfeitos, é que 70% das vendas feitas por vocês tem algum tipo de vínculo com a locação. Ou seja, eram locatários, eram locadores que fecharam negócios em vendas. Fantástico, isso para mim mostra o potencial, né? a sinergia que há entre os negócios e a experiência bem entregue em termos de locação, que nós sabemos, muitas vezes, acaba levando esses clientes a fazer negócios em vendas na imobiliária ao lado. Fantástico, é, queria que você me falasse um pouco sobre isso. Assim, Como que vocês conseguiram chegar nesse patamar? Vocês estimulam os corretores de vendas? Vocês têm uma estratégia para chegar nesse esse patamar.
0: É, Rodrigo.
3: Esse processo até foi foi inverso. Ele aconteceu naturalmente e depois que a gente observou o impacto desses números e que veio a corroborar a importância do marketing de referência, do relacionamento, o quanto isso é importante. Quantas reuniões que que, que se faz com marketing digital, né, para ver o lead, para ver o desempenho de lead e pouquíssimas reuniões, né, foram feitas focando ali o relacionamento do cliente. Então isso é a gente analisou né, durante o ano quantas vendas que foram feitas e que tiveram esses clientes que já eram nossos envolvidos e a importância que a gente tem de sempre fazer estratégia interna para atender esses clientes. Então hoje a gente engaja muito a equipe é, da venda com a da locação, que também eu vejo ao longo dos anos, eu entrava nas imobiliárias, venda estava de um lado locação estava de outro com perfis completamente diferentes e hoje a gente já não enxerga isso, esse engajamento de, de fazer as duas equipes estarem muito juntas é, então tanto é, lembrar toda hora aquilo que você mencionou agora né sobre a repetição lembrar toda hora da né, que uma pessoa na rescisão pode lá indicar alguém para venda que é, também fizemos várias campanhas para corretores para indicar pessoas para locação né proprietários e tudo mais então a gente tentou engajar os dois times de forma muito forte e sempre pensando no relacionamento, então é, toda hora a gente analisa ali os nossos, é, a gente faz, fizemos ali um, uma divisão ali de clientes para conseguir atender de forma bem assertiva cada um deles. Então a gente separou ali os clientes prime que tinham, que são investidores que têm até um certo ticket ali para oferecer um determinado tipo de investimento que a gente sabe que entra naquela rentabilidade. Então assim tudo isso foi feito, foi feito ao contrário, analisando o dado a gente entendeu a importância do relacionamento, então por isso hoje que eu, eu falo muito do relacionamento falo muito, é algo que está muito intrínseco, assim, dentro da nossa cultura, é valorizar o relacionamento, muito mais do que o crescimento, é, essa consistência essa seriedade é o que eu venho, assim, tentando imprimir ali na nossa empresa assim.
2: Fantástico, fantástico, porque em tempos, né, do, 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 do em que o custo de aquisição do cliente está cada dia mais alto, porque está todo mundo nessa Loucura, buscando crescimento, enfim. Vocês fazem, vão na contramão, olham para dentro, olham para os clientes, para o potencial de originação de negócios de forma orgânica e constroem esse resultado que, para mim, é muito expressivo. A, a normalidade do nosso mercado, infelizmente, é zero clientes de locação comprando em vendas porque a relação é traumática, porque não há um olhar estratégico para isso, não há essa provocação. Vocês estão de parabéns, super, super resultado. Vivi, chegamos ao fim do nosso episódio aqui, conversa fantástica, quero te agradecer imensamente, te desejo sucesso nessa construção, vocês estão indo super bem tenho certeza que cada vez mais nosso público vai ouvir falar da Duda pelo Brasil.
3: Eu te agradeço de novo Rodrigo, eu falei, é, acho que todos os teus conteúdos eu sou uma ouvinte do Modo Avião desde o início, desde a primeira temporada eu praticamente, eu acredito que eu tenho ouvido todos, e esse tipo de conteúdo, ele contribui muito para o nosso mercado, a tua clareza eu, eu admiro demais essa clareza é, de visão de todos os assuntos ali que, que, que envolvem e que tangenciam esse nosso setor. Valorizo demais essa tua contribuição para o mercado. Então, te agradeço novamente aqui o espaço. Estamos juntos. Muito obrigado. Ah, obrigada também.
2: curioso para saber o que você achou desse episódio. Deixe o seu comentário na caixa de perguntas logo abaixo que vamos ler com muito carinho. Aproveite e siga o Modo Avião aqui no Spotify e nas nossas redes sociais através do imobreport. Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse episódio com seus colegas e amigos. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Com roteiro de Suzana Segala e Rodrigo Werneck. Edição de áudio Dice Masters. Revisão por Michel Prado. O Modo Avião é um oferecimento de SIGAFAI, Tokyo Marine, Soluções para alugar Porto Bank, Credialuga, Dashmob, Tiki Pag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.